0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, háladó istentiszteletünk, tanévzáró istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 254. dicséretünk első négy versét. A 254. dicséret első négy verszakát énekeljük az első verset fennállva, majd a második, harmadik és negyedik verseket pedig helyünket elfoglalva. Az első vers így kezdődik, mindenkoron áldom az én uramat. Jöjjetek, testvérek, fennállva fohászkodjunk! Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Ámen. Mindenható Úrunk, Istenünk, áldunk téged a te megtartó gondviselő szeretetedért. Áldunk azért, mert napjainkhoz napokat adtál. Áldunk azért, mert megtartottál bennünket könnyebb és nehezebb időszakokban egyaránt. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy a Te megőrző, megváltó és megszentelő kegyelmed volt az, ami végigkísért bennünket az elmúlt időszakban, legyen szó napokról, hetekről, de hadd legyen most szó különösképpen is, a mögöttünk lévő tanévről. Köszönjük, Urunk, az elvégzett munkát, köszönjük, ha áldás volt a törekvéseinken. Köszönjük, hogy ha indítottál bennünket, és köszönjük, ha nem csak elindulások, hanem célbaérkezések és eredmények is voltak. Urunk, köszönjük neked, hogy gyarapodhattunk. Tudásban, tapasztalatban, lélekben, és gyarapodhattunk hídben. Köszönjük a meghallgatott imádságokat. Köszönjük azt, Urunk, hogy a Te kegyelmed megújult rajtunk napról napra. De kérünk, bocsásd meg a mi védkeinket, a mi mulasztásainkat is. Amikor tudtunk volna jobban, teljesebben és igazabban cselekedni és szólni, és mégsem úgy tettünk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha lehetőségeket szalasztottunk el. De kérünk, Urunk, Krisztusért könyörülvén rajtunk, légy most itt közöttünk, és ad nekünk igédet. Mert a Te igéd az beszéde, Mert a Te igéddel lehet elindulni és megérkezni. Lehet megérkezni a tanév végén, és lehet elindulnunk az előttünk lévő időszakra. Kérünk ezért, Urunk, hadd legyen kész a mi szívünk most arra, hogy meghallja a Te szavadat, járít közöttünk lelkeddel, és cseleked, hogy tegyük is a Te akaratodat. Kérünk, így hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelkének segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetében, a 12. fejezet 5. versétől a 10. verséig tartó ige a következőképpen. Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgóni imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor másnap Heródes elő akarta vezettetni, Péter, két bilincsel megkötözve, két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. És íme az angyala odalépett hozzá, és világoság támadta cellában. Oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá. Kej fel gyorsan! Erre lehúltak a bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal, őveszt fel magadat és köst fel sarudat. Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki, vedd fel a felső ruhádat és köves engem. Ekkor kiment és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomás lát. Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, Eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz, ez magától megnyílt előttük. Mikor kiment rajta, végighaladtak egy utcán, aztán hirtelen eltávozott tőle az angyal. Ámen. Eddig Isten írott igélyem. Kedves testvérek, kedves diákok, tanárok, szülők, gyülekezeti tagok, kedves mindannyiam! Nagyon sajátos az a helyzet, ami előttünk áll ebben a történetben. Azt hiszem, hogy a diákok egyetértenek velem abban, hogy nagyon jó kis filmet lehetne forgatni csak ebből a jelenetből, ahogyan az angyal megszabadítja Pétert a börtönből. Abba a helyzetbe csöppelünk bele ebben az igében, amikor tulajdonképpen az első keresztjén üldözés indul el, halálbüntetéssel sújtanak többeket, Péter így van bent a börtönben, és az ünnep után valószínűleg rá is a halál vár. Nagyjából látható az, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége. Ha nincs valamiféle isteni közbelépés, közbeavatkozás, akkor Péter ugyanúgy meghal, mint meghalt előtte István, és meghalt előtte Jakab. Ebben a történetben börtön, bilincsek, rabság van, és aztán ennek vége. Olcsó párhuzam lenne azt mondani, hogy a tanév végén ugyanezt történik, véget ér az iskola, megnyílnak a börtön ajtajai, lehullanak a bilincsek, és végre elkezdődik a nyári szünet. Én mégsem erről szeretnék azonban beszélni az olcsó párhuzam ellenére sem. Mert azért lehet sok minden, ami továbbra is fogva tarthat bennünket. Van továbbra is, és lehet továbbra is az életünkben sok minden, ami megkötöz, ami fogvatart, aminek tanév végétől függetlenül rabjai vagyunk, mert talán hordozunk olyan helyzeteket, amiket nagyon nehéz elhordozni. A tanév végével önmagától nem oldódnak meg a lelki bajaink, nem rendeződnek a családi ellentéteink és konfliktusaink, és még lehetne hosszasan sorolni, mi nem változik meg a tanév végén. Nem tudom, nem azt éljük-e, nem azt élitek-e sokan, hogy bár a tanévnek vége, mégis sok lehetőség ezután is éppen úgy zárva marad, mint ahogy zárva volt eddig. A történet nagy üzenete mégis az, és én erről szeretnék beszélni, hogy az Isten közbeszól, Mert ez az életnek a kulcsa. Megy az élet a maga rendjén, jön tanévnyitó és tanévzáró, Sok minden történik, jönnek, mennek emberek az életünkben, az életünkből, és az Isten közbelép. Közbeszól, és közbelép. Erre van szükségünk, az Isten szabadítására. Arra a szabadításra, amelyet ebben a történetben ugyanegy angyal közvetít, de Krisztus szabadítása és ennek kapcsán három gondolatot szeretnék különösképpen is átadni most mindannyiótoknak. Az első az, ott van szabadulás és ott van újrakezdés, ahol megvan az imátságos háttér. Nem tudom, feltűnte nektek, feltűnte mindannyiunknak, hogy miközben Péter ott van a börtönben, a gyülekezet buzgón imádkozik érte. Nem fegyverek vannak, nem hatalom és nem erő, hanem az imádság hatalma és ereje. És amikor itt vagyunk ma, 2015. júniusában, bennünket nem fenyeget a börtön, bennünket nem fenyeget az iszlám állam, nekünk nem kell attól tartani, hogy fegyveresek rontanak be a templomunkba, és mészárlást rendeznek, mi nyugalomban élhetünk, és mégis vannak, amik megkötöznek. Ami börtöneink és falaink nem ilyen emberi rendelkezésekből és szándékokból állnak. Talán úgy tekinthetünk vissza erre a mögöttünk lévő tanévre, hogy sok minden bezárt bennünket. Néha a feladatok szorítottak. Diákként is, meg tanárként is. Mert... Rendszeresen élnek azzal a gyanulval a diákok, hogy a tanárok biztos, hogy összebeszéltek, hogy mindenki ugyanazon a héten iratja a témazárókat. Vagy mi is éljük tanárként azt, hogy vannak határidők, leadandó dolgok, statisztikák és sok minden más, és mi is kérdezzük néha azt, hogy és mikor lesz időnk készülni rendesen az órára. Feszít bennünket is, nem csak benneteket, kedves diákok, a sokféle feladat. Feszítenek a szobályok, és nagyon-nagyon sok minden. Ezeknek a börtönében, sokszor a köznevelésnek az útvesztőiben éljük a mindennapjainkat, és éltük ebben a tanévben is. De mindez semmi ahhoz a helyzethez képest, amit az első kereszténeknek át kell élni. A mi helyzeteink, a mi nehéz helyzeteink, A lélekben vannak, a megfáradásban, a belefáradásban, a közönyben, az érdektelenségben, azokban a tapasztalatokban, amelyek elkedvetlenítenek és elnehezítenek bennünket. És illúzió az, illúzió az, hogy azt gondoljuk, most, hogy vége a tanévnek, mindez megváltozik. Nem fog megváltozni. Nem ettől fog megváltozni. Nekünk Krisztus szabadítására van szükségünk. Van egy másik félmondat, ami nagyon elgondolkodhatott ebben az igében. Négy őr őrzi egyszerre Pétert. Váltják őket rendszeresen. Bilincsekben van, kettős bilincsben. És Péter alszik. Tud nyugodtan aludni. Én nem tudom, hogy diákként, tanárként, szülőként az elmúlt tanévben Hány álmatlan éjszakánk volt. Hányszor nem tudtuk álomra hajtani úgy a fejünket, ahogy szerettük volna. Mert terheltek és foglalkoztattak minket azok a gondolatok, amik már a holnapnál, a jövő hétnél, a következő hónapnál jártak. Péter bilincsekben van és börtönben van, és tud aludni. Nincs álmatlan éjszakája. Mert ott van, mögötte, az imádságos háttér mert ott van mögötte a gyülekezet. Néha az Úristen úgy engedi az életünk folyását, hogyha nem is ilyen szó szerinti börtönökbe, de mégis falak közé érkezik az életünk. Hogy a falak között, amikor már nincs hova tovább menni, egyszer csak elkezdjünk fölfelé tekinteni, azaz elkezdjünk imádkozni. Tegyük fel az ige kapcsán a kérdést. Az elmúlt tanévben. Miközben hálát adhatunk sok mindenért, imádkoztunk-e a gyermekeinkért, imádkoztunk-e a diákjainkért, imádkoztunk-e a tanárainkért, imádkoztunk-e azokért, akik ott vannak ebben az egész nagy rendszerben, az ige szavával élve, ott volt-e az imádságos hátország mögöttünk, és ott voltunk-e imádságos hátországként a másik ember mögött. Imádkoztunk egy gyülekezetként az iskoláért, és iskolaként megbecsültük- a gyülekezet imádságos hátterét. Kedves testvérek, a tanév záróval nem fog változni semmi. Persze lesz több szabadság. De az igazi börtöneink nem változnak. Az igazi börtöneink akkor nyílnak meg, ha van az életünkben imádságos háttér. És akkor, és ez a második üzenet, megélhetjük azt, hogy az Úristen igenis a mi életünkben is közbelép küldöttei által, sőt mi magunk is szabadulást hirdető küldöttek lehetünk. Két mozzanat van ebben a történetben. Először az angyal megérkezik Péterhez, utána az angyal kivezeti Pétert a börtönből. Falak és bilincsek vannak. Nekünk is vannak falaink és bilincseink amiket mi építettünk és mi vettünk föl, vagy amiket mások építettek körénk. Mert talán egy kicsikét elszeparálódtunk az osztályban, az iskolában, a munkaközösségben, akárhol. Falakat építettünk, és falakat építünk folyamatosan, amik elválasztanak embertől és Istentől. És lehet, hogy ezek a, tov- ezek a falak a következő napokban és hetekben tovább épülnek. Lehet, hogy zárt ajtókat látunk. Lehet, hogy folyamatosan azokba ütközünk. Nem változik semmi. És mégis, mégis változhat. És megtörténik, hogy az Úr Istennel való viszonyunkban és kapcsolatunkban is ott vannak a lehetetlenségnek a falai, mert talán akartunk közel kerülni az Istenhez, de nem sikerült. Talán kétségből és közönyből építettünk felé falakat, Talán sok mindent ránk kényszerítettek, mert a csoport, a csoport nyomás úgy gondolta, hát én se fogok más úton járni. El lehet lavírozni. Meg lehet tanulni együtt élni a falainkkal és a bilincseinkkel. Csak éppen sehova nem vezetnek. Ha Péter ott akkor a börtönben marad, akkor a kovásztalan kenyerek ünnepe után kivégzik. Ha maradunk, a közöny, a hitetlenség és a kétely börtönében és falai között, akkor nem lesz üdvösségünk. Akkor nincs Krisztusban örök életünk. De az angyal odalép Péterhez, és ahogy odalép, világosság támad. Mert amikor az Isten megérkezik az emberhez, akkor mindig világosság támad. Az Isten odalép hozzánk, a börtöneink, a bilincseink és a határaink között és neki a falainkkal nincsen nehéz dolga. Csak el kell fogadnunk őt. Mert ahol Krisztus van, ahol Krisztus egyszeri áldozatában és tökéletes áldozatában hiszünk, ott falak fognak leomlani. Ott megélhetjük azt, hogy az életünk aktuális nehézségeiből és korlátaiból meg fog szabadítani minket a Krisztus. És minket is úgy küld, hogy szabadítói legyünk egymásnak. Úgy is, hogy megbocsátunk egymásnak. Hogy elengedünk sokféle sérelmet, ami talán ért bennünket az elmúlt csak nem egyesztendőben. És utána történik meg, hogy az angyal maga az Isten elkezd vezetni. Szabadságra vezet. A lélek szabadságára. És így érkezünk meg a harmadik üzenethez. Nincs más dolgunk, sem a nyári szünetben. Sem iskola időben, nincs más dolgunk egész életünkben, mint élni azzal a szabadsággal, amit az Isten adott, mégpedig úgy, hogy követjük őt. A szabadság lehetőség. Nyitottsága jóra is, meg a rosszra is. Ebben a történetben Isten esélyt ad. Esélyt ad Péternek. Angyalt küld hozzá, aki előtte jár. De az az angyal nem a karjai között viszi Pétert. Péternek követnie kell őt. Felkészülni, felvenni a saruját, felöltözni és elindulni. Nem úgy, hogy azt mondja, én már ismerem ezt a börtön, szerintem nem arra kellem elmenni, hanem követni az angyalt. A szabadság, a változás bizalom kérdése. Kevés az önbizalom. Kevés az önbizalom ahhoz, hogy szabadok legyünk, mert akkor előbb-utóbb mi építjük fel a falainkat. Hanem abban kell bízni, aki megszabadít bennünket, aki az életét áldozta értünk, abban a Krisztusban, aki szenvedet értünk, aki így készített örök életet számunkra, akiben ezért a vállalásért, ezért az áldozatért lehet bízni. Mert a legnehezebben átvezet az Isten. Nem tudom, föltünte. Az angyal szinte direkt módon addig megy Péter előtt, még a legnehezebb úton jár. És mikor már könnyű az út, az Isten akkor is ott van vele, de akkor az angyal, amiben az Istennek valamiféle minősített jelenléte jelenik meg, a könnyebb úton már nincs ott Péter mellett. Az Isten így vezet. Mindig ott van mellettünk, és mindig ott volt mellettünk, és a nehezebb időkben még inkább mellénk szegődik. Krisztus és az Isten emberei ilyen angyalok. Ti is ilyen angyalok lehettek, akik utat mutatnak, akik Krisztus világosságát élik, és hirdetik. Mert az Isten leveszi a bilincseket. És az Isten azt akarja, hogy mi is levegyük a bilincseket. Hogy mi is ajtókat nyissunk az Isten felé, a másik ember felé. Az odafordulással és a megbocsátással. Kedves testvérek, Péter ennek a történetnek a végén jól lett sokáig nem tudta, hogy ez most látomás vagy igazi. Rá kell, hogy jöjjön. Ez nem álom, ez valóság. Az Isten jelenléte nem álom, hanem valóság. Ezért legyen úgy, minnyájunk életébe, hogy ezután is, vagy ezután még inkább legyen ott az imádságos háttér. Önmagunkért és egymásért. Legyen ott bennünk a készség, hogy vágyjunk az Isteni szabadításra. És legyen ott bennünk a bátorság, hogy kövessük azt a Krisztust, aki előttünk jár, és szabad, örök életre vezet bennünket. Amen. Jöjjetek testvérek, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy láttatod velünk a korlátainkat, a falainkat, a börtöneinket. Láttatod velünk mindazt, ami megkötöz Mindazt, ami bezárja előttünk az életnek, mint lehetőségnek panorámáját. De köszönjük, hogy nincs olyan helyzet az életünkben, amikor ne lehetne imádkozni hozzád. Köszönjük, Urunk, azokat, akik imádkoztak értünk az elmúlt időben. És köszönjük azokat, akikért imádkozhattunk. Urunk, kérünk téged, hogy láttasd velünk a te szabadításodat, amivel hitre és életre hívsz bennünket. Kérünk téged, Urunk, hadd lássuk meg a te világosságodat, és had legyen bátorságunk menni, indulni, követni téged. És hadd legyünk, Urunk, mi mindnyájan valamiképpen angyalokká, olyanokká, akik jó hírt hirdetnek, akik felemelik a másikat, akik a megbocsátás által bilincseket vesznek le másokról. Kérünk, had növekedhessünk ebben, had hathassuk így magunk mögött az elmúlt tanévet, és hadd indulhassunk el így az előttünk lévő útra. Urunk, így imádkozunk önmagunkért, szeretteinkért, családunkért, de imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, a betegekért, közöttük különösképpen is, azokért a betegekért, akik valamiképpen iskolánkhoz kötődnek. Légy te az ő gyógyítójuk. Imádkozunk, Urunk, a gyászterhét hordozókért, légy az ő végasztalójuk könyörgünk hozzá, gyülekezetünkért, annak szolgálatáért, könyörgünk az üldözött keresztjénekért ezen a világon, és kérünk téged, Urunk, hallgass meg Krisztusért a mi könyörgésünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, Foglaljunk helyet, és így énekeljük a 254. dicséretünk 7., 8., és 9. verseit, 254. dicséretünk, 7., 8., 9. versét énekeljük, sok jók közt a békességet szeressed.
1: Köszöntöm a tanévzáró ünnepségünkre egybegyült gyülekezetet, a fenntartó Egyházközség vezetőségét, volt és jelenlegi vezetőtársaimat, a kedves szülőket, tanár és nevelőtársaimat, és titeket, kedves diákok. Az elmúlt napokban és ma is tanévzáró ünnepségünkön a mögöttünk lévő szorgalmi időszakban elért eredményeinket értékeljük, Értékeltük. Jó esik megállni és visszatekinteni az elvégzett munkára, hiszen ahogy Békés Márta fogalmaz, a szótár az egyetlen hely, ahol az eredmény megelőzi a munkát. Kedves diákok! Eredményeiteket többféle szempontrendszer szerint szoktuk vizsgálni. Az első terület, amit most évvégén nagyító alá helyezünk, nem más, mint a tanulmányi munkaterülete. Remélem, sokan összegzik közületek elégedetten a mai napon lezáruló közel tíz hónapot, és bizonyítványaitok egyértelműen tükrözik a tanulásra fordított sok-sok időt és kitartást. Itt kell megemlítenem kitűnő és jeles rendő diákjainkat, köztük tíz internátistát, akik munkájukért különösen is dicséretet érdemelnek. Elismerés illeti azokat is, akik fél évhez vagy az előző tanévhez képest javítottak tanulmányi átlagukon. Fontos azonban számba venni azokat a vállalásaitokat is, melyeket a kötelező feladataitokon tettetek, úgy, mint a versenyeken vagy közösségi alkalmakon való részvételetek. Ezek is jól mérhető, pozitív értékű dolgok. Említést és dicséretet érdemel a közösségi szolgálatban eltöltött munkátok is. De úgy gondolom eredményességre törekedtetek a kevésbé mérhető területeken is, mint például a kapcsolataitok terén, hiszen egy jó barátság, egy összetartó osztály vagy szobaközösség nagy érték a nehezebb és vidámabb időszakokban egyaránt. Az is lehet, hogy a háborgó, lázadó természetetek egy másfajta eredményesség után is sóhajtott egy-egy szürke, gondterhelt időszakban, amit az angyalarcú költő, csidajenő így önt Ma nem lázadtam fel a lassú meder ellen, ma békésen hömpölyögtem, és megcsókoltam öreg falvak lábát. Ma felüdítettem egy lankat virágot, Megfürdettem egy öreg kordust, akinek Krisztus arc volt az arca. Stolvajog tutaját mosolyogva vittem. Egészen különös béke ez, szokatlan érzés. De mi a teendő akkor, ha a tükör hiányosságokat mutat, és inkább a hiány, mint az elégedettség uralja most érzéseinket? Először is komolyan kell belenézni ebbe a tükörbe, és kozmetikázás nélkül beazonosítani a problémákat, amelyek megoldása után az eredmény nem fog elmaradni. Kedves diákok! Egyházi intézmény tanulóiként felmerül a lehetősége a lelki számvetésnek is. Úgy gondolom, hogy a jegyekben, oklevelekben mérhető dolgokon túl legalább olyan fontos a lélekben való gyarapodásotok is. A Biblia nyelvezetében az eredmény egyik szinonimája a gyümölcs. A következő gyümölcsöket említi a Szentírás a Galatákhoz írott levélben. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. A lelki területen való vizsgálódást most átengedjük nektek, azzal a tanácsal, hogy eredményeiteket vigyétek őszintén legnagyobb tanítónk az élőisten elé. Tisztelt szülők! A Kecskeméti Református Internátus fő feladata a nevelés. Ez nem csak lehetőségünk, hanem kötelességünk is, aminek intézményünk nevelőtestülete szívesen tesz eleget. Természetesen a szülői szerep soha nem cserélődik fel, de szeretnénk az önök partnerei, kinyújtott karjai lenni, és reméljük azok is voltunk az elmúlt tanévben, a ránk bízott több mint száz diák tekintetében. Köszönjük bizalmukat, mely lehetővé tette, hogy a nevelés terén munkánk összekapcsolódjon, és bízunk benne, hogy közös törekvésünk a jövőben is gyümölcsöző lesz. Külön köszönöm a szülők alapítványi befizetésen keresztül tanúsított anyagi támogatását, mely segítségével internátusunk közösségi tereinek fejlesztése, köztük kiemelten a fiú tanulószobák teljes bútorzatának cseréje történhetett meg. A 2014-15-ös tanévben 53 településről jövő 112 diák, köztük 8 testvérpár számára nyújtott otthont intézményünk. Évközben sajnos több tanuló kollégiumi jogviszonya megszűnt, így az évvégi létszámunk 108 fő. Kedves kollégák, kedves diákok! Az előttünk álló pihenés időszakára nézve, Gyökösi Endre szavait szeretném szívetekre helyezni, mely így hangzik. Boldogok, akik lenni is tudnak nem csak tenni, mert megcsendesül a csöndjük, és titkok tudóivá válnak, leborulók és nem kiborulók többé. Boldogok, akik mentségkeresésen nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel, és örömmel indulnak útjukra. Ezzel a Kecskeméti Református Internátus 2014-2015-ös tanévét bezárom.
2: Tanévzáró haladó Isten tiszteletünkön tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, a fent egyházközség elnökségét, képviselőit, a nagylelkű adománytívőket, az intézmények igazgatóit, kedves tanártársaimat, a gyülekezet minden kedves tagját. Végül, de nem utolsósorban köszöntöm tanulóinkat. Kedves diákok, tanévzáró ünnepére gyűltünk össze. Az érettségizőket leszámítva ti tanulók már egy hete a szünidőt élvezitek. Talán nehéz volt a mai napon egyenruhába, a nyári papucsnál kényelmetlenebb ünnepi cipőbe venni, beállni a sorba és tudomásul venni, hogy másfél órán keresztül nem azzal foglalkozhattok, amivel szeretnétek, hanem figyelni, emlékezni kell s reményeim szerint következtetéseket levonni. Elfogadni, hogy mint a népmesében, kiki elnyeri méltó jutalmát. A büntetés szót ki sem merem mondani. Annál is inkább, mert azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Könnyű szívvel azok ülnek most itt, akik tudják, hogy képességeik, lehetőségeik szerint mindent megtettek ebben a tanévben, vagy legalábbis majdnem mindent. Olvastam John Maxwell egy írásában, aki evangélikus lelkész, és egyúttal az eredményesen tevékenykedő emberek gondolkodásmódját kutatja, hogy a megfelelő gondolatok, a megfelelő emberek, a megfelelő környezet, a megfelelő időben és megfelelő indítékkal, mindig a megfelelő eredményt hozzák. Más sorrendben, de vegyük végig ezeket az összetevőket. Megfelelő volt-e a környezet? A gyönyörű, jól felszerelt iskora termei, az internátus, ez az ősi templom, az uszoda, a matracokkal leterített ókollégiumi tornaterem az olvasás éjén. Az aradig vezető út aszfaltja a biciklik kereke alatt. Az adventi főtér a korcsolyapálya körül. Az adventi Bécs. A kirándulások gyönyörű helyszínei. Emmaus. A Kolontó. A szexázi német nyelvű színház. A diák újság szerkesztőségi szobája. A díszterem, ünnepségek, teaházak, szavalóversenyek, versenyek koncertek idején. Nem sorolom tovább. A környezet kétségkívül megfelelő volt. Megfelelő emberek. Igen, hiszem, hogy mindnyájan tanulásra, fejlődésre, hivatott, értékes emberek vagytok. És tapasztalom és élem, hogy a lelkészek és a tantestület tagjai hivatásuknak élő. A ti nevelésetekre, tanításotokra elhívott emberek. A bizonyítékok be is gyönyörű 25 éves jubileumi évkönyvünkbe. Megfelelő gondolatok. Bibliai tanítások. A sok szép tudomány gimnáziumi szintjén felépített tananyag. A közösségi életfejlesztésének igénye. Ebben bizonyosan nincs hiány. Abban esetleg, hogy nem minden diák tart minden tantárgyat egyformán fontosnak. A tanárokkal nincs iba, mindegyik a saját tárgyát tartja a legfontosabbnak. Nem igaz? Visszatérve a komolysághoz és a diákokhoz. Ha csak az érettségi felvételi százalékokra gondolunk, talán még igazuk is lehetne ebben a tantárgyi szelekcióban. De az életünk nem lehet teljes pusztán néhány szakterület ismeretétől. Az élet többennél, És annál szebb az életünk, minél többet értünk annak csodáiból. Ha tágítod a gondolkodásodat, fel fogod fedezni, hogy a gondolkodásod kitágít téged. A gondolkodásod kinyitja számodra a világot. Nem leszel beszűkült, nem leszel unalmas. A gondolkodás tágításához pedig sokféle szerszámra van szükség. Ezek a szerszámok a tantárgyak, a tudományok és a művészet, a sport, az ima. Már csak két összetevő maradt. Az utolsó előtti a megfelelő idő. Igen, akik most könnyű szívvel ülnek itt, azok kihasználták a megfelelő időt. Azt lehet rá mondani mindegyikükre, akkor akar tanulni, amikor tanulni lehetett, és nem odászta el olyan időre, amikor már majd nem biztos, hogy lehet, hiába akarna. A legvégső pedig a megfelelő indíték. Ezt lehet talán a legnehezebben tetten érni. Mert ugyan ki az, aki nem tudja megmagyarázni vagy kimagyarázni, hogy amit épp kigondolt, az tökéletesen jó célból vagy jó okkal történt. Különösen, ha a tanár, a szülő vagy vitatkozó osztálytárs számára kell magyarázattal szolgálni. Nyomozásunk itt véget ért. Mindenki saját indiktékával találja szemben magát, mint tettestársal, bezárva legbensőbb szobájába. Kívánok a nyári szünidőre szép élményeket, családi együttlétet, jó könyveket, egy kis munkát, erőt megújító pihenést. Kedves diákok, Isten óvjon titeket a szabadság idején, de azért ti is vigyázzatok magatokra, kérlek benneteket. Ezzel a 2014-15-ös tanévet, az újraindulás 25. tanévét, iskolán történetének 451. esztendejét bezárom.
3: Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze voltak tőlem, az alatt eddig is rátok víztek sorsukat. Én hozzá mindig csak jók voltatok. Szeressétek őket, ha meghalok. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. Te homokos, Köves aszfaltos út, vezest okosan a lányt, s a fiút. Csókolt helyettem szél az arcukat, fű, kő, légy párna a fejük alatt. Kínáld őket gyümölcsel, almafa, tanítsd őket, csillagos éjszaka. Tanítsd, melenges te is, drága nap. Semmi zsebükbe titkos aranyad. És ti mind élő és holt anyagok. Tanítsátok őket, felhők, sasok. Vad villámok, jó hangyák, kis csigák. Vigyáz reájuk, hatalmas világ. Az ember gonosz. Benne nem bízom. De tűz, víz, ég és föld igaz rokonom. Igazrokon hozzátok fordulok. Tűz, víz, ég, és föld leszek, ha meghalok. Tűz, víz, ég, föld, s minden Istenek. Szeressétek, akiket szeretek.
4: Most fennállva énekeljük nemzeti imádságunkat a kígaznál. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te és adjon békességet néked. Amen.